0: Edin Mujagic met het laatste macro-economische nieuws. Edin, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En uh, dat nieuws, dat uh, beslaat onder andere de faillissementcijfers... naar buiten gebracht door het CBS. Loopt een
1: beetje op. Ja, uh, er zijn uh, afgelopen maand uh, iets meer dan 300 faillissementen uh, uitgesproken. Dus echt bedrijven die ermee uh, moesten stoppen. Uh, dat is een stijging van bijna 20% vergeleken met de maand daarvoor. En het is de derde maand op rij waarin het aantal oploopt. Nou, het goede nieuws is, we zitten nog steeds qua aantallen ver onder het gemiddelde van afgelopen tijd. Uh, daar koop je weinig voor. Dat, 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 uh, waar het om gaat, is, wat is de beweging die we zien. En de beweging is heel duidelijk omhoog gericht. Um, als je de eerste zes maanden van dit jaar vergelijkt met de eerste zes maanden van vorig jaar, dan is er sprake van 60% stijging. Ja dat, zijn, uh, ja, dat zijn toch wel hoge cijfers. -tomers. Maar vorig jaar lag
0: dat historische dieptepunt wat betreft uh, faillissementen nog weer lager natuurlijk. Ja, kijk, en we komen uit een vreemde periode.
1: Wij, wij uh, het, 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 het dieptepunt, als ik het even zo mag zeggen, qua aantal faillissementen, dat lag in de Corona-jaren, uh, mede dankzij de omvangrijke steun die toen uh, uh, weggegeven werd aan, de of aan, de, aan, aan het uh, bedrijfsleven. Dus wat is de situatie waarin je nu zit? Je komt uit een omgeving waarin je in eerste instantie heel veel steun hebt gekregen als bedrijf. Vervolgens uh, is die steun langzaam afgebouwd. Maar nog steeds was er sprake van steun in een omgeving... waarin de economie geweldig groeide. 2022 bijvoorbeeld. En je bent nu aangekomen in een situatie waarin je geen steun krijgt. Waarin je de steun die je hebt gekregen... langzaam en zeker moet gaan terugbetalen. Waarin die economie nauwelijks groeit. Uh, waarin je als bedrijf met steeds hogere kosten te maken krijgt. En er komt nog een stukje onzekerheid bij in het algemeen. En in Nederland specifiek... Want wat voor kabinet gaan we krijgen, wanneer komt er een kabinet... welk beleid wordt er gevoerd. Dat is toch geen reden om als ondernemer de stekker uit je bedrijf te gekken? Nee, maar het, is, het, het, zijn, het zijn wel factoren die uh, zomaar ervoor kunnen zorgen... dat het aantal faillissementen in de komende maanden... Uh, uh, met de maand blijft uh, stijgen. Want het is een totaal andere omgeving dan waar we vandaan komen. Maar je noemt een aantal
0: verklaringen op die voor zich spreken. Dit kan en mag tot niemand verbazen dan? Uh, ik zou
1: zeggen van niet, kijk, uh, 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 dat bedrijven omvallen... Uh, hoe gek het ook maar zijn, dat is een teken van een vitale economie. Want daar vallen altijd bedrijven om. En er komt plaats voor nieuwe bedrijven die meer toegevoegde waarde leveren. Dus dat is heel gezond. Uh, het, uh, het verbaast ook niet, want uh, wij kampen al ruim twee jaar met uh, het probleem dat de inflatie veel te hoog is. Nou, daar wordt iets aan gedaan. Uh, rentes zijn opgelopen, rentes zijn verhoogd. Uh, ja, dat heeft effecten. Je kunt niet verwachten dat je inflatie kunt aanpakken zonder dat het pijn gaat doen. Dit is een van de voorbeelden daarvan. Dus het is logisch, maar uh, zeker voor de... Ondernemers die uh, te maken hebben gehad met uh, het uitspreken van faillissement. Maakt dat het natuurlijk niet fijn.
0: Maar mag je dan nog spreken van, uh, zoals dat in Economisch Jargon heet, een zachte landing? Of wordt het niet wel een harde botsing ja,
1: met de realiteit? Daar is het nog veel te vroeg voor, Thomas. Uh, uh, als. als uh, de komende maanden zullen we moeten uitwijzen... of we te maken krijgen met die zachte landing. We hopen allemaal van wel, maar de kans daarop is heel klein. Dat weten we ook uit, uh, uit het verleden. Maar dit hangt wel samen met een heleboel andere zaken. Kijk, als het aantal faillissementen blijft oplopen... dat betekent dus ook dat meer mensen ontslagen worden. Nou, in de arbeidsmarkt zoals die er nu is, is het relatief makkelijk om een baan te vinden. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo zal blijven. Ja, maar dit is toch het moment. Mocht je ontslagen worden... zal dat voor ja, iedereen dit is een bitterbeel zijn. Maar je hoeft
0: niet te vrezen voor een boterham
1: natuurlijk. Nee, maar met die lagere economische groei... neemt de kans ook toe dat, je, dat het straks niet makkelijk wordt om... om uh... Uh, een nieuw baan te vinden. En dan denk ik aan het bericht... wat, wat we uh, deze ochtend hebben gekregen. Dat als, als er nieuwe maatregelen uitblijven... dat zouden zomaar 1 miljoen Nederlanders... begin volgend jaar in armoede kunnen leven. 1 op de 15. Of 1 op de 16. En dat is niet alleen een Nederlands probleem. Ik heb even de cijfers van... Uh, Eurostad erbij gehaald. Uh, vorig jaar, dus toen het nog relatief goed ging... Uh, uh, slaagde 8% van huishoudens in de hele EU er niet in... om om de twee dagen een stuk vlees op tafel te leggen. Een op de vijf uh, huishoudens... Uh, flirt als het ware met zakken onder de uh, armoedegrens. Uh, dat zal dit jaar niet veel beter zijn. En ik vrees dat het uh, in 2024 nog uh, slechter gaat. Het zijn uh, wel
0: conflicterende belangen. Want jij bent hier ook degene die zegt. die ECB die moet bepaald niet op de pauzeknop drukken. Die moet nog even door. Dat betekent dus dit, ook dat de economie in een rapper tempo zal afkoelen. en dat dat dus ook
1: slachtoffers zijn. Het blijft ontzettend naar om te zeggen. Maar uh, wat naar is, uh, is ook heel vaak juist. Uh, en helaas is dit daar een voorbeeld van. Als je te maken hebt met hoge inflatie, zoals wij nu afgelopen twee jaar... en je wilt daar iets aan doen, dan kan dat niet op een pijnloze manier. En dit is dus de zoveelste argument, Thomas, voor de stelling... dat je inflatie echt veel beter kunt voorkomen dan achteraf gaan genezen. Want genezen van inflatie gaat gepaard met heel veel pijn.
0: Of het is een argument voor gerichte steun. waar het natuurlijk de afgelopen jaren, om wat voor reden dan ook... noem het uitvoeringsproblematiek... Aan ontbroken heeft.
1: Kijk, je moet, wel, uh, je, je moet deze ontwikkeling zien in het kader van het grotere beeld... waar wij zo uh, grote fan van zijn hier. En dat grotere beeld is een beeld van de afgelopen 30, 40 jaar... waarin structureel, ook door huishoudens... veel meer gespendeerd werd dan wat er binnen kwam elke maand aan inkomen. En dat werd als het ware mogelijk gemaakt en dus gecamoufleerd... door het stapelen van schulden. En die camouflage valt nu weg. Dus als je, als je dit soort problemen armoedeproblemen gaat oplossen... met weer een nieuwe toeslag of het verhogen van toeslag... het is het, het bestrijden van een symptoom. Het probleem moet je aanpakken. En een van de problemen is... Uh, dat die hoge inflatie uh, er is. Die moet je aanpakken hoe naar het ook is. Want de wereld houdt niet op uh, aan het einde van dit jaar. We gaan door en met zicht op middellange termijn... Uh, moet je toch af en toe door de zure appel heen bijten. En dit is zo'n zure appel, Thomas. Op
0: korte termijn worden er ook Amerikaanse inflatiecijfers bekend. Half drie ja, vanmiddag. De hele wereld onmorgen. staat erop stil. Half drie. Dus morgen hebben we al het onderwerp waar we het over gaan hebben. Staat vast. Edin, dank voor vandaag.